0: Self-Service. Das war so eins der großen Buzzwords, das in den letzten Jahren durch die Data und Business Intelligence Bubble ging und auch immer noch geht. Und heute werde ich mit meiner Gästin, die eine totale Verfechterin des Self-Service ist, diesem Buzzword mal den Zahn ziehen, es demystifizieren. Wir erklären euch, was ist Self-Service, wo ist es wichtig und sinnvoll, das einzuführen, wo bringt es euch weiter, wen bringt es weiter und wie setzt ihr das Ganze richtig um? Und vor allem auch wie setzt ihr das Ganze nicht richtig um und was sind da die Gefahren? Denn hier haben sowohl meine Gästin als auch ich ein paar Learnings gemacht in der Vergangenheit, die vielleicht schief liefen und das würden wir euch gerne ersparen und das erklären wir euch heute.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei anfabio Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden sowie natürlich für dich.
0: Und damit ganz herzlich willkommen, zur neuen Folge von Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet und ich freue mich ganz besonders über meine neue Gästin hier, die ich heute zum ersten Mal hier begrüßen darf. Wir haben es tatsächlich geschafft, uns nach äh, längerer Online-LinkedIn-Bekanntschaft dieses Jahr zum ersten Mal in Person zu sehen. Und äh, die gute Dame hat ein ganz spannendes Thema mitgebracht, was in der Data Bubble seit ein paar Jahren mehr und mehr an Relevanz gewinnt. Bei mir ist die liebe Margarita Neumüller. Und liebe Margarita, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Hi, ich bin die Margarita. Ja, also ich bin jetzt schon einige Jahre im Datenumfeld unterwegs. 2015 hat es angefangen. Da war ich das erste Mal auf einer SQL-Konferenz gewesen und hatte meine ersten Berührungspunkte mit Daten gehabt. Ich habe angefangen in der Beratung, wo ich in sehr vielen unterschiedlichen Projekten unterwegs gewesen bin. Also im Bereich Self-Service, aber auch im Bereich On-Premise, im Backend, im Frontend mit verschiedenen Produkten. Mit Schwerpunkt eigentlich Microsoft. Seit ein paar Jahren arbeite ich jetzt auch in-house bei Aldi und freue mich sehr auf die Inhalte, die wir heute noch besprechen werden. Das
0: heißt also einmal auch in deiner Data History einmal durch von den ganzen, nenne ich es mal Daten-Lebenszyklus von Backend-Aufbereitung bis hin zur Präsentation im Frontend.
1: Mein das Projekt war es auch wirklich genau das gewesen, da haben wir angefangen wirklich die Daten erstmal zu kopieren, dann zu transformieren, alles halt auf äh, SQL Datenbanken gehabt mit ähm, SSIS dann die Transformationsstrecken gebaut, später dann den Datencube da drauf gebaut mit der entsprechenden Datenmodellierung nach Sternschema war das gewesen und darauf dann erst das Reporting aufgebaut. Also mein allererstes Projekt war wirklich so das ganz alte klassische BI-Projekt im Microsoft-Umfeld.
0: Also spannend, weil wahrscheinlich <lacht> zur ungefähr gleichen Zeit habe ich das Ganze mit SAP gemacht. <lacht> Auch sehr klassisches Data Warehousing bis hin zum Reporting, was damals noch ja, so ein starres Reporting war. Also zumindest so habe ich es damals kennengelernt.
1: Ja, war bei mir genauso gewesen. Du hast dann halt einen Report gebaut und der war, kam dann quasi am Ende an, bei den Kunden wie ein PDF, nur dass das PDF jeden Tag anders genau. aussah.
0: Und davon hat man sich ja wegbewegt zu dem Thema, das wir heute besprechen wollen. Wie ich es mitbekomme, auch so ein, ja, kann man Herzensthema sagen von dir ist. Oder zumindest ein Begeisterungsthema ah, ja. äh, Self-Service.
1: Begeisterungsthema würde ich ja auch nicht sagen. Ähm, mehr eigentlich alles, was damit drumherum spielt. Weil wenn man Self-Service implementiert, implementiert man halt nicht nur Technologie. Anders jetzt als, als bei zum Beispiel einem Data Warehouse, wenn man mhm. das einführt. Du bist halt viel näher an den Menschen dran und das Thema Menschen ist eher ein Herzensthema von mir und wie man mit diesen dann umgehen muss. und kann. Das ist
0: spannend, weil, äh, das habe ich jetzt über die ganzen Episoden festgestellt, äh, wir kommen immer wieder darauf zurück, wenn es um Daten geht, wir müssen uns mehr um die Menschen kümmern. Die Technik ja, folgt dann halt als Werkzeug, aber Entscheidend sind die Menschen, die mit den Daten arbeiten. Und jetzt gehen wir mal in das, in das Thema Self-Service Self rein. Was, was bedeutet das überhaupt? Wir hatten ja vorhin gerade gesagt, so unsere, unsere beiden ersten Berichte kann ich ja sagen, so das PDF, was jeden Tag anders aussieht, so eine starre Tab Tabelle im schlimmsten Fall, vielleicht mal eine Grafik drin. Und was heißt jetzt Self-Service?
1: Also ich weiß, dass es auch Leute gibt, die ein unterschiedliches Verständnis haben von Self-Service. Worauf man es aber immer so ein bisschen reduzieren kann, ist, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich selbstständig Daten wieder einzubinden, dass sie selbstständig die Daten auch in gewisser Art und Weise verändern können, sich zum Beispiel selbst KPIs bauen und die Visualisierung dann auch selbstständig zusammenfrickeln. Nach ihrem Bedürfnis jetzt und nicht in der Woche, wenn der Datentechniker im Hintergrund dann Zeit hat, sondern ich brauche die Daten jetzt, also kann ich sie mir halt selber bauen. Und dass das die Tools anbieten dafür und im besten Fall halt auch alles, was im Background läuft.
0: Also das heißt, so, wie du sagst, ne, das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, wenn wir eine Definition von dem Begriff haben, müssen wir uns halt auch erstmal darauf einigen, was verstehen wir unter dem Begriff. Das heißt für dich, Self-Service heißt, ich kann jetzt als im Fachbereich, als Anwender, hast du einen Lieblingsfachbereich? Nein. Nein. <lacht> Gut, <lacht> nehmen wir doch einfach mal HR. Da hatte ich immer echt spannende und coole Projekte und auch mit echt super Leuten zu tun. Das heißt, ich bin jetzt im HR-Bereich, habe meine HR-Kennzahlen, die jetzt aus meinem festen Bericht kommen und sagst, im Self-Service heißt dann ja, ich brauche jetzt mehr Infos dazu als, als diese klassische Tapete.
1: Genau, oder weil eine neue KPI dazugekommen ist, dass sie die sie jetzt schon irgendwie auswerten können möchten und die wissen, wie sie sich zusammenstellt, die wissen, wo die Tabellen dafür sind, wo die Spalten dafür sind und können sie sich dann halt mit dem Tool selbst zusammenstellen, anstatt dann zum Beispiel ein Ticket aufzumachen und in drei Wochen hat dann jemand aus der IT-Abteilung das den zusammengebaut. Die sind halt dadurch einfach flexibler. Also für Self-Service ist halt ganz, ganz stark auch diese Flexibilität des Endnutzers mit drin vorhanden, dass sie nach ihren eigenen Bedürfnissen sich schnell mal Dinge zusammenbasteln können.
0: Heißt, gibt mir als Endnutzer mehr Freiheit. Jetzt komme ich mal so mit dem bösen Gegenargument aus der IT und aus der alten klassischen Data Warehouse-Brille. Ja, aber dann habe ich ja nicht mehr den Single Point of Truth. Also dann, weil das ist, war ja früher so, diese Data Warehouse, Single Point of Truth. Das heißt, wenn ich meine... Mein, ja, jetzt mal hier wieder meine Mitarbeiteranzahl haben möchte, wie viele Menschen sind bei mir beschäftigt und auch wie viele Vollzeitkräfte, also fulltime equivalents ist im HR auch so eine ganz wichtige Kennzahl, also wie viele Vollzeit-Äquivalente habe ich, dann steht diese Zahl in meinem Data Warehouse, die ruft jeder ab und wir einigen uns, dass das die Zahl ist. Und wenn ich jetzt Self-Service mache, ist ja die böse Theorie immer so, da geht das verloren und dann rennt jeder mit einer eigenen Zahl durchs Unternehmen und keiner weiß mehr, welche stimmt.
1: Das ist vollkommen richtig, dass das eine Gefahr ist, aber auch dort gibt es Dinge, die man halt entsprechend umsetzen kann, um dem zum Beispiel entgegenzuwirken. Halt A, klar, die ähm, Verantwortung auch für die Zahlen den Nutzern selber geben, weil klassisch ist auch, wenn du den Single Point of Truth hast, ist natürlich auch für die Datenquelle dann auch die IT verantwortlich. Das heißt, wenn irgendwas mit den Datenquellen nicht stimmt, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann werden die halt einen auf den Deckel bekommen. Aber in dem Moment, wo du halt Self-Service machst, musst du auch die Leute verantwortlich machen für die Berichte, die sie bauen. Das kann halt schon eine Awareness generieren, weil niemand möchte dann halt eine Entscheidung treffen, sagen, ich habe das aufgrund dessen gemacht. Dann guckt jemand hin und stellt fest, die Zahlen sind halt totaler Murks. Dass sich halt jeder zumindest die Mühe gibt, keine Murks-Zahlen irgendwie aufzubauen und jeder halt sein eigenes Ding zu machen. B, auch wenn man eine Community aufbaut, kann man da halt sich auch gegenseitig viel helfen, indem man sich zum Beispiel Zahlen dann halt auch ähm, teilt. Wie man die zusammengestellt hat, wie KPIs gemacht sind. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass auch das Backend, also das, das Tool ist ja halt nur ein Tool. Da sind ja keine Daten erstmal drin. Und das heißt, wenn du auch dann ein, ein vernünftiges Backend, eine Datenquelle, eine große Datenquelle vernünftig aufgebaut hast, dass du das Bedürfnis verringerst, irgendwelche externen Quellen dran zu hängen, verhindert das auch, dass ganz viele KPIs irgendwie sich wieder neu komisch zusammengebaut werden. Genauso wie Key KPIs, wie du dann sagst, halt im HR, diese, ähm, ich habe das Wort jetzt schon wieder N vergessen. Ja.
0: Wir kann auch ähm, eine andere nehmen. Also, ja
1: einmal dort fest definiert äh. hast, dann mhm. besteht auch nicht mehr das Bedürfnis, dass sich jeder diese zusammenbauen muss. Das ist dann halt nur so ein Zwischenweg, wenn zum Beispiel eine neue KPI dazu kommt, dass man die sich jetzt halt macht und nachträglich wird die dann zum Beispiel trotzdem in der Datenquelle einmal für alle fest definiert. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du natürlich auch deine Berichte in gewisser Art und Weise kategorisieren kannst. Also das weiß ich, dass das auf jeden Fall funktioniert, indem du dann zum Beispiel Marker oder sowas machen kannst, wie dieser Bericht, der wurde überprüft, der, ist, der geht nur auf feste Datenquellen, da sind fast der keine Transformationen quasi, drin, dann werden die Zahlen auf jeden Fall stimmen. Oder das ist einer, da wurden zwar Transformationen gemacht, aber das ist noch immer auf den festen Datenquellen. Das ist dann vielleicht so ein Mittelding. Oder hier ist ganz viel Experiment externer Kram drin und es wurden unheimlich viele Transformationen gemacht. Es hat auch kein zweiter irgendwie drüber geguckt über diesen Bericht, wenn der zum Beispiel geteilt wird. Und dann kann halt auch eine dritte Person, die auf diesen Bericht guckt, sehen, ah, okay, wahrscheinlich ist der Bericht jetzt nicht besonders vertrauenswürdig. Dann hinterfrage ich das noch einmal oder werde meine Entscheidung halt nicht auf genau diesen Bericht aufbauen, sondern vielleicht halt auf einen, der halt offiziell.
0: Also dann siehst du im ersten Moment schon, okay, das war jetzt so diese Christian Krug-Spezialauswertung, die er Einmal machen wollte, um was auszuprobieren. Genau. Das heißt, also, wie du sagst, die Verantwortung ändert sich ein Stück weit für die ja. Daten und die Entscheidungen.
1: Oder sollte es. Also eine Organisation kann natürlich sagen, die Verantwortung verändert sich nicht offiziell. Würde ich aber absolut nicht empfehlen. Weil dann gibst du denen nur ein großes, buntes Spielzeug, aber keine Verantwortung damit. Und das kann ganz, ganz böse enden und auch zu viel Streit führen. Weil dann natürlich auch die sonst klassischen Data-IT-Menschen nicht glücklich sind, was aus ihren Daten eigentlich gemacht wird und sie die Verantwortung für etwas übernehmen, was gar nicht mehr in deren Hand liegt. Ja, klar. Und das macht die dann auch politisch wieder unglücklich, diese Verantwortung wegzugeben oder die Aufgaben wegzugeben, aber die Angst, dass sie dafür den Ärger bekommen.
0: Ja, das ist natürlich eine Situation, da willst du nicht rein. Dass du Ärger, das ist Ärger ist immer so ein bisschen hartes Wort, aber dass du verantwortlich bist für Daten oder für Sachen, auf die du eigentlich gar keinen Einfluss hast. Wenn du dafür verantwortlich gemacht wirst, was der Fachbereich ja. mit den Daten angestellt hat, obwohl du es gar nicht beeinflussen konntest, fühlt sich natürlich schlecht an. Das heißt, wenn natürlich der Fachbereich selber in der Verantwortung ist, zu sagen, okay, ich habe A, B, C mit den Daten gemacht, sind die ja letztendlich auch dafür verantwortlich für die Entscheidung, die da drauf getroffen wird.
1: Genau. Und anders kann es halt nicht funktionieren. Und das aber auch den... Nutzern verständlich zu machen, ist, glaube ich, halt auch so eine Kunst. Also dass, dass selbst, wenn man es offiziell irgendwo niederschreibt, dass das halt auch wirklich im Mindset ankommt, dass sie jetzt verantwortlich dafür sind und sie nicht mehr mit dem Finger auf wen anders pointen können.
0: Also das heißt auch eine Education, also eine, eine ja. oh, immer, diese, immer diese Anglizismen, also auch eine Ausbildungsfrage, die Leute dahin auszubilden, mit den Daten mehr zu arbeiten, also die Datenkompetenz zu erhöhen. Und dann auch in die Verantwortung zu nehmen, mit ihren Daten ja selber was anzufangen.
1: Und auch die Flexibilität vielleicht auch anzunehmen. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel dran denke, an ein altes Projekt, wo, wo das ich betreut habe, da ging es auch darum, Self-Service-Tool einzuführen. Und die haben schon viel mit, äh, mit den Daten gemacht. Die haben auch schon viel selbstständig mit den Daten gemacht und sich auch selbstständig abfragen und sowas gebaut. Aber das waren eigentlich alles auch so trotzdem der Klassiker, die Tabellen. Ich fand das sehr spannend, weil ich selten gesehen habe, dass sie trotzdem so datenadfin waren und so nah schon an den Tabellen dran hingen, aber gleichzeitig diesen Sprung nicht geschafft haben, dass sie jetzt nicht nur Tabellen abfragen können mit dem Self service tool sondern sie sich dann halt auch mal ein bisschen aufbereiten können, dass man so vielleicht auch, Schneller auf Insights kommt, wenn man die visuell, also auch die Visualisierungsmöglichkeiten von so einem Tool dann halt nutzt, anstatt sich halt nur durch Tabellen durchzuscrollen.
0: Also das heißt, die haben dann in diese modernen Frontend BI-Tools, wo du in, sag ich jetzt mal, zehn Minuten aus einem Datensatz eine echt coole Grafik machen kannst, haben die genommen, Tabellen um Tabellen gezogen. anzuzeigen. Okay, ja. also das auch, würde ich auch nicht machen.
1: Genau, aber das fand ich so spannend, weil normalerweise kenne ich dann so, dass die Abteilungen weiter weg eigentlich von den Tabellen sind und da hatten wir da schon, die waren schon datenaffin, die kannten sich auch schon relativ gut in den Datenstrukturen aus, aber die haben sich nur Tabellen gezogen.
0: Wie habt ihr denn weitergemacht?
1: Ja, wir haben dann halt versucht, so ein paar Key-User zu identifizieren die auch nochmal den Schritt weitergehen wollten, die Bock darauf hatten. Also A, es wurden halt natürlich alle erstmal auch vernünftig geschult. Also alle haben auch eine Schulung durchgemacht, wo sie dann halt auch die anderen Möglichkeiten gezeigt bekommen haben. Also alle haben auf einem Mindestniveau angefangen. Dann haben wir versucht, Key-User zu identifizieren, die einfach gezeigt haben, dass sie auch ein bisschen Bock haben, mehr mit dem Tool zu machen, haben die nochmal versucht, nochmal mal ich sag mal so speziell zu enablen und haben dann auch ein Community-Treff innerhalb des Unternehmens aufgebaut, wo vorher schon Fragen gesammelt worden sind, wie zum Beispiel, wie kriege ich was besonders hin oder ich habe Schwierigkeiten, XY zu machen, um diese Fragen auch ein bisschen, ich sag mal, wie bei so einer kleinen Konferenz mit kleinen Vorträgen auch zu beantworten und haben das aber auch zumindest von der Hälfte der Präsentierenden aus dem Business, also von den Usern selbst zeigen lassen. Und halt von den speziellen Key-Users, die haben dann halt wirklich irgendwie einen tollen Use-Case gefunden, haben nur tolle Visualisierungen draus gemacht und haben diese halt auch vorgestellt. Und sie so versucht haben, das nicht nur von uns aus der IT-Seite zu kommen, weil man ja doch so weit weg ist und man dann doch auch irgendwie gehört hat mit ja, wir können es natürlich, weil wir sind ja die IT, und die, die aber für die ist das viel zu schwierig, sondern halt von ihren eigenen Leuten übertrieben zeigen lassen, um die Hemmschwelle da auch einfach mal auszuprobieren, wieder gering zu halten. Also da war wirklich das Problem, dass die viel mehr mal ausprobieren sollten, auch mit den Transformationsmöglichkeiten, weil sie sonst halt gar nicht erst in diesen Trott kommen, auch wenn sie mal was flexibel brauchen, das auszuprobieren, sondern dann am Ende trotzdem zur IT laufen und dann sagen, zeig mir mal, wie das im Self-Service-Tool geht. Und das sollte halt nicht der Sinn der Sache sein, auch bei der Einführung, dass die, eigentlich sollte ja die IT damit auch entlastet werden, weil die Verantwortung da ja auch wieder rausgenommen worden ist. Es hat ähm, relativ gut funktioniert, also die haben das sehr gut aufgenommen, dass das von ihren eigenen Kollegen gekommen ist und das hat ihnen dann auch nochmal so einen Selbstbewusstseinspush gegeben und ich sag mal, bei denen, die vielleicht den Key-User mochten, war das so ein, oh cool, und dann kann er es mir vielleicht erklären, und dann müssen die halt nicht unbedingt zur IT gehen. Und bei denen, bei einem hatte ich das Gefühl, ähm, auch da hat man ja immer politische Spiele, wo es dann in die andere Richtung geht, der mochte den nicht besonders gern, und dann war so, ah, oh, wenn der das hinkriegt, dann muss ich das ja auch schaffen. <lacht>
0: Das ist ja auch, auch mal eine, aber ist ja eine coole Dynamik, die sich da entwickelt. Ich finde es ja. ganz, ganz spannend, was du sagst, dieses, ja, es ist schon immer noch so ein bisschen Organisationssilo da, IT, Fachbereich, weil ich auch, also persönliches Gefühl habe, es weicht schon auch auf. Also gerade in einigen Organisationen habe ich es erlebt, dass Leute aus der IT in den Fachbereich gewechselt sind oder andersrum und dann eben da dieses Know-how mitgenommen haben. Aber was du gesagt hast, fand ich ganz wichtig, dieses, wenn jemand aus dem Fachbereich, der ja ein ähnliches Know-how, eine ähnliche Ausbildung hat wie die Kolleginnen und Kollegen, das mal vorstellt und sagt, hey, das habe ich gemacht, dann ist zum einen die Person super stolz sie sagt, hey, guck mal, ich habe dieses coole Dashboard gebaut. Und zum anderen sehen die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Fachbereich auch, okay, hey, das ist jetzt kein, ja, ich sage immer so ein bisschen schwarze Magie oder Rocket Science in der IT, sondern mit den neuen Tools. Es ist Es auch möglich, ohne allzu große Programmierkenntnisse und ohne IT-Studium Berichte zu bauen und mit Daten zu arbeiten.
1: Genau. Und vor allen Dingen, unabhängig jetzt auch von demselben Background, den man dann halt hat, es sind Leute, die kennen sich. Also unabhängig davon auch, ob man dann jetzt von der IT oder wie die Südos aufgebaut sind, wenn es jetzt jemand ist, den der keine Ahnung so drei Tische weiter sitzt, es ist einfacher da dann irgendwie hinzugehen. Die Hemmschwelle ist viel geringer, jemand, den ich kenne, zu fragen, als jemand, der mir fremd auch innerhalb desselben Unternehmens ist. Das habe ich ja auch aus der IT, dass ich natürlich in einem Projekt mich immer freue wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten muss, den ich vielleicht schon zwei, drei Jahre kenne und mich vielleicht sogar schon ein paar Mal privat getroffen habe, weil eine Abstimmung ist in dem Fall viel einfacher. Ja, absolut. Aber auch, auch, selbst wenn es so blöd ist, wenn ich einen Workshop terminieren möchte, bei mir jetzt im Unternehmen, und ich habe jemanden, den ich kenne, das funktioniert viel besser, viel schneller, viel smoother, als wenn ich versuche mit jemandem, den ich gerade erstmal mich noch vorstellen muss, am besten in meiner Teams-Nachricht nach dem Motto: Hallo, ich bin Margarita, das und das ist meine Rolle und ich würde gerne das und das machen.
0: <lacht> ja, und dann kommt dann erstmal
1: ganz viel hin und her.
0: Ja, und du hast die Person, Das ist auch so meine Erfahrung, wenn du mit jemandem nur schriftlichen Kontakt hattest. Das ist das eine Level. Wenn du dann mal telefoniert hast wird es noch ein bisschen besser, aber sobald du dich einmal irgendwie die Hand geschüttelt hast, dich irgendwo getroffen hast, wird die Kommunikation auch noch mal besser. Also so gut die virtuellen Tools alle jetzt sind. Aber das ist schon noch mal auch für mich noch ein Unterschied. Und klar, wie du sagst, wenn, man, wenn der, die Person an drei Schreibtische weiter sitzt, ist natürlich die Hemmschwelle auch hinzugehen und zu sagen, hey, hast du mal fünf Minuten, ich komme vielleicht gerade nicht weiter, deutlich geringer. Oder
1: auch noch mal im Detail nachzufragen. Hey, ich habe da gesehen, du hattest das vorgestellt, ich habe da irgendwas nicht verstanden. Kannst du mir das noch mal detailliert zeigen? Es ist, ist halt einfach viel einfacher. Aber deswegen, ich, ich bin auch der Meinung, dass dieses Event ein großer Erfolg gewesen ist, auch weil wir es von den Nutzern selbst haben machen lassen und zeigen lassen. Aber gleichzeitig war das auch nur so der Start gewesen. Also, ich, ich war dann später nicht mehr im Projekt mit drin, aber das sollte dann auch wirklich regelmäßig stattfinden, wie einmal im halben Jahr dass alle Mitarbeiter, die Bock hatten zu dem Thema, es einfach innerhalb der Arbeitszeit zwei Stunden oder so geblockt worden sind und dann die Leute dorthin gehen konnten nach Interesse, ähm, auch vorher Themen einreichen konnten nach Interesse und dadurch sich natürlich auch nochmal so ein Community-Gedanke halt aufbaut und ja. die sich auch dadurch weniger alleine gelassen fühlen mit dieser ganzen Veränderung, wie man arbeitet, welches Tool dort ist. Und man hat da halt auch schon mitbekommen, dass viele auch erleichtert waren, dass sie nicht die einzigen auch mit den Problemen sind vielleicht. Also wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dass sie einfach glücklich waren, ah, okay, es liegt gar nicht an mir, das ist ein Problem vom Tool zum Beispiel. Das kann oder, das
0: gar nicht. Ja, oder, oder, ja, es kann es nicht. Oder andere stolpern über dieselben Stellen, finden denselben Knopf nicht. So ging es mir in dem ja. einen oder anderen Tool, dass ich den gleichen Knopf fünfmal gesucht habe. Ich weiß heute noch nicht, wo er ist. Aber das heißt, so, die Erfolgsfaktoren waren wirklich dieses so Key-User, die wirklich Bock hatten, auf das Projekt mitzunehmen und dann diese Community aufzubauen. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Community. Habt ihr dann die über alle Fachbereiche plus IT gemacht? Oder war das dann so... Doch noch ein bisschen Silo.
1: Nee, das war wirklich dann über alle Fachbereiche und die IT. Also alle Fachbereiche, die mit dem Tool arbeiten durften. Also hm. es gab keine Lizenzen für alle, alle Mitarbeiter, Aber die haben halt bestimmte Abteilungen einfach identifiziert, wo das Sinn macht, wo die damit starten wollen. Und die wurden dann halt auch alle eingeladen. Also alle, die Lizenzen hatten im Prinzip.
0: Cool. Also, das war dann so, sag ich mal, der Erfolgsfaktor zu sagen: Okay, wir bauen uns jetzt eine Community auf und dadurch wird es dann zum, ja, mehr oder weniger Selbstläufer oder verstärkt sich selber.
1: Wobei man bei diesem Fall jetzt speziell auch sagen musste, wie ich schon erwähnt habe, die kannten sich auch gut mit der ja. Datenstruktur aus, weil generell würde ich sagen, gibt es noch einen zweiten großen Faktor, wie man Self-Service erfolgreich einbauen möchte. Du brauchst eine vernünftige Grundstruktur darunter, mit der sich auch User auskennen. So, es bringt nichts, wenn du dann da ganz dein, dein tollstes Data Warehouse hast, was sogar vielleicht sogar auf dein Self-Service-Tool optimiert ist, aber die Spalten und Tabellen haben alle keine sprechenden Namen. Da kann der Standardnutzer aus dem Controlling nichts mit anfangen und weiß gar nicht, wo der suchen muss.
0: Also das heißt, ich muss es so aufbauen, auch mit dem Fachbereich zusammen dann, dass die sich jetzt, sag ich mal, wie in ihrem Wohnzimmer fühlen?
1: Zusammen muss man es nicht machen, aber man muss ihnen auf jeden Fall Möglichkeiten geben, wenn es eine äh, Metadatenbank ist zum Beispiel, wo dann steht, die KPI findet man irgendwie in der Tabelle, in der Spalte oder die Bereiche sind dort. Und im besten Fall halt ähm, sprechende Namen bei den Spalten und auch bei den Tabellenbezeichnungen, damit die sich einfach viel schneller zurechtfinden, weil wenn die irgendwie heiß hrtcs 3942 das ist so okay. Und die andere hat dann halt nur eine 3 noch hinten und heißt sonst identisch oder zumindest fürs visuelle Auge identisch. Ich kann sie nicht unterscheiden spontan. Das, das bringt halt einem normalen Nutzer sehr wenig. Also da muss man halt auch gucken, wirklich bei den Namenskonventionen, zumindest auf den Schichten, wo die Nutzer dann halt auch Zugriff haben auf die Datenquellen.
0: Da muss ich sagen, da finde ich da ist es schon wichtig, dass man die Leute auch mitnimmt, die damit arbeiten, weil damit man auch, sag mal wieder, deren Sprache spricht, also damit ich mit dem Controlling ein gutes Modell aufbauen kann fürs Controlling, muss ich ja die Sprache vom Controlling sprechen. Also ich muss wissen, bezeichnet ihr das als Kunde oder als ja, Englisch Customer, welche anderen Merkmale oder welche anderen Zahlen und ja, Dimensionen sind für den wichtig. Und ich glaube, das ist schon so eine Stelle, wo ich finde, muss man einfach zusammen schon arbeiten, wie ist diese Schicht, wie du sagst, aufgebaut. Also klar, ein Controller muss jetzt nicht wissen, aus welchem System, mit welcher Routine, zu welchem Zeitpunkt und welcher Syntaxsprache das abgezogen wird. Aber er muss ja mitdefinieren dürfen, wie sieht das, was er in seinen Self-Service dann reinbekommt, aus.
1: Da bin ich bei dir. Ich bin nur der Meinung, dass man es nicht zwangsweise zusammen umsetzen muss. So hatte ich deine Frage verstanden okay. gehabt. Mhm. Also den, den interessiert halt nicht, aus welchen Datenquellen die kommt. Der will am Ende, dass es halt dabei ist. Dass man mit dem Kunden spricht und dem nicht einfach sagt, du bekommst jetzt den Namen Kunde, obwohl für dich das eigentlich Endnutzer ist und ihr immer nur von Endnutzern sprecht, dann, dann, dann bringt das halt auch nichts. Da bin ich bei dir. Es muss vorher schon vernünftig, wenn man diesen Schritt machen möchte, alles halt auch entsprechend umzubenennen oder aufzubereiten mit den Endnutzern in dem Fall, gesprochen haben, wie deren Anforderungen sind, wie sie das aufgebaut haben wollen. Je nachdem, da sind wir aber auch schon gar nicht mehr beim Self-Service, je nach den Anforderungen macht das ja auch Sinn, da passt du ja auch deine komplette Datenarchitektur an. So, du machst halt ja nicht alles in einem Cube, du machst nicht alles in einem Sternschema, vielleicht ist Data Vault für dich eigentlich viel besser geeignet oder benutzt dann halt am Ende doch einen Data Lake. Das ist ja total abhängig davon, wie die Nutzer am Ende damit arbeiten und alles, was da halt mit reinfließt. Und das kann die IT meiner Meinung nach auch nicht alleine entscheiden und sagen, das ist jetzt die ideale Datenarchitektur, auch wenn ich noch nie mit jemandem aus dem Business gesprochen habe, weil wir Datenmenschen, darf man halt auch nicht vergessen, wir machen coolen Stuff und ich finde, wir machen wirklich coolen Stuff, sonst würde ich es auch gar nicht machen wollen, aber wir machen das eigentlich für andere so. Wir treffen keine Entscheidung anhand der Daten, wir machen kein Geld, wir geben Geld aus nur so, wie wir es dann halt aufbereitet haben, wie wir es delivern, das kann Geld machen, weil jemand anderes eine bessere Entscheidung treffen kann. So, wir machen es für die Menschen. Wir sind wirklich reiner Dienstleister. Aber wir alleine oh, könnten die beste Datenarchitektur der Welt aufgebaut haben, wenn die halt niemand nutzt und nicht da drauf geht oder es den Bedürfnissen nicht entspricht, weil viel zu langsam haben wir halt Geld verbrannt.
0: Das kann ich ja eigentlich einfach nur so stehen lassen. Danke. <lacht> Wie diesen Dienstleistungsgedanken super, Margarita. Danke echte. Äh, ich ich glaube, das
1: ist doch der Grund, warum die immer wieder auf das Thema Menschen zurückkommen ja. und jetzt auch auf deinen Anf äh, Anfang zurückkommen. Ja, wir machen es ja halt auch für andere Menschen so. Wir machen es dafür. Also das, was mich auch glücklich an meinem Job macht, ist zu sehen, wie jemand anders plötzlich glücklich ist oder eine Erkenntnis hat, dass er gerade was Cooles gefunden hat. Mich interessiert technologisch nicht dass ich eine besonders tolle Query geschrieben habe, die besonders performant ist, mich interessiert, dass am Ende der Nutzer echt happy ist und mir vielleicht sogar erzählen kann, hey, ich habe einen krassen Mehrwert gefunden. Ich habe jetzt, keine Ahnung, in genau der Kombination habe ich einen Fall gefunden, wo wir bei einem bestimmten Kunden aus unserer Perspektive 40.000 Euro sparen können. Ich so, cool, einfach so, in, in gefühlt 10 Minuten Arbeit, dadurch, dass man sich immer tiefer im Self-Service-Tool reingeklickt hat und am Ende da irgendeinen Nutzer gefunden hat, der warum auch immer viel zu viel Geld gekostet hat.
0: Kann ich jetzt eigentlich auch nur so unterschreiben. Das ist, finde ich, auch ganz äh, faszinierend, dass du es sagst. Wir kommen wieder zurück auf die Menschen, für die Menschen und dass diese ITler jetzt auch ein Stück weit, gerade auch in der Wahrnehmung, die letzten Jahre jetzt aus diesem, ich nenne es mal ein bisschen, server betreiben keller -Kinder image schon auch rausgekommen sind. Ja. es war ja schon, also ich was, als ich studiert habe, gab es äh, diesen Klischee-Server-Admin der Universität, der ja tatsächlich im Keller unten saß und im Serverraum irgendwelche Dinge getan hat und äh, ja, ab und zu mal Tageslicht bekommen hat. Das war sehr klischeehaft und dieses Klischee sind in ganz vielen Köpfen drin, dass die IT und auch diese Data-Leute halt eigentlich, sagen wir mal, diese Nerds mhm. im Keller sind. Aber eigentlich sind wir ja Dienstleister für die Leute, die ja im Business, also in den einzelnen Fachabteilungen arbeiten super cool ist, nochmal rauszustellen.
1: Ich, ich finde es auch schön, dass sich dieses Bewusstsein auch Stück für Stück ändert. Also ich bin, wie gesagt, 2014 habe ich meine Ausbildung angefangen und das ist jetzt nicht so ewig lange her, aber jetzt auch nicht super nah. Aber selbst da kann ich halt merken, merke ich auch, wie sich verändert hat, wie Businessabteilungen auf einen ITler halt auch reagieren. Und auch mein Stiefvater hat zum Beispiel eine Ausbildung zum Informatiker gemacht, und da kenne ich halt auch noch eher die Klischees halt her und auch aus den Stories, die der dann halt erzählt. Das sind dann halt solche Dinge wie ja, der ITler hat ein Lieblingsgetränk. Es ist entweder Kaffee, Cola oder Energy Drink. Aber Hauptsache Koffein, so nach dem Motto, weil man ja den ganzen Tag vom Computer da sitzt und irgendwelchen Kram programmiert. Das ist ja aber heutzutage nicht mehr so. Inzwischen hast du Dadurch ja auch in den Großbetrieben diese Großabteilung mit so vielen Leuten und nicht jeder davon programmiert. Das funktioniert ja auch ja.
0: nicht. Und Marte nicht vergessen. Die gute Marte.
1: Das gab es damals <lacht> noch nicht. Oh,
0: da, da, machst, du, da machst du jetzt ein Fass auf. Die gibt es nämlich seit äh, 1924, habe ich jetzt neulich gelesen. Ja,
1: dann gab es die zumindest nicht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und auch nicht in der genau. von meinem Stiefvater
0: <lacht> Das magst Korrigiere ich gerne. <lacht> Nein, da, da muss ich sagen, da bin ich natürlich regional vorbelastet. Die wird nämlich 30 Kilometer von hier produziert. Und deswegen kenne ich äh, persönlich Clubmate schon aus meiner Abi-Zeit oder noch davor. Und das ist jetzt halt auch schon ein bisschen her. Ja. Danke fürs Kompliment. <lacht> so, ich würde gerne nochmal so Richtung Abschluss. Du hast gesagt so ja. Self-Service. Du ähm, hast auch mal gesagt, wenn ich das einführen will. Und der Vorteil ist ja, die Fachabteilung arbeitet... Ja, etwas flexibler, mehr mit Daten. Gibt es denn Gründe, wo du sagst, okay Leute, lasst das einfach Self-Service einzuführen? Oder wenn, wenn ihr Self-Service einführt, so zwei Dinger, wo du sagst, macht das bitte nicht, sonst werden alle unglücklich und ihr verbrennt nur Kohle.
1: Ganz wichtig, wenn man der Meinung ist, ich habe jetzt mein Self-Service-Tool installiert, jetzt habe ich Self-Service, dann lass es einfach bitte ganz bleiben, weil dann baust du dir eine Schatten-IT auf, dann baust du dir ganz viele Schatten-KPIs auf, du hast ganz viele verschiedene Kennzahlen, die ganz unterschiedlich aussehen, du hast keine äh, Datenaffinität bei den Kunden aufgebracht, du hast nur sehr viel Frust. Mitgenommen an allen Stellen, weil wahrscheinlich die IT frustriert ist, dass alles irgendwo anders ist. Sie aber vielleicht, wahrscheinlich im schlimmsten Fall noch die Verantwortung übernehmen. Und der Kunde, also die Endnutzer im Business sind auch alle unglücklich, weil nichts funktioniert richtig. Performance ist doof. Sie finden ständig keine Tabellen. Und man baut eigentlich nur viel, viel mehr Supportaufwand auf, als man das mal ihnen abgenommen hat. Und das andere ist, wenn du zwar dann halt die Grundlage aufbaust, aber die Leute nicht mitnimmst. Ich sag mal, die Leute mitzunehmen in den business das ist noch wichtiger als die richtige Datenstruktur aufzubauen. Aber eigentlich sollte man beides machen. Man braucht, man braucht irgendwie an, eine anständige Plattform, eine Basis, auf der man arbeiten kann und muss die Leute mitnehmen. Wenn du eins von beiden nicht machen möchtest, so partout gar nicht, dann lass es ganz bleiben. Dann bleib einfach lieber bei deinem guten alten, ähm, ich habe meinen statischen Report und gutes.
0: Den hätten wir aber auch vor zehn Jahren haben können. Ja. Und warum haben wir vor zehn Jahren keinen Self-Service gemacht? Ich glaube, da ist es ausnahmsweise wahrscheinlich mal tatsächlich die Tools.
1: Ja. Weil die noch überhaupt nicht reif waren. Ich weiß gar nicht, ob sie vor zehn Jahren, doch, vor zehn Jahren gab es die schon, meine ich.
0: Sehr rudimentär. Ist es,
1: also wenn es gerade so ganz frisch erschien, wobei man auch nicht vergessen darf, im Prinzip gibt es Power BI schon sehr, sehr, sehr lange. Und zwar ist das ja entstanden aus dem Excel-Add-In. Aber das müsste ich jetzt nochmal googeln. Es gibt ein Excel-Add-In, das ist auch in Standard drin. Das kann man einmal freischalten. Und das ist eigentlich die komplette Engine von Power BI im Background, die da drin steckt und mit der du halt schon Daten anbinden konntest, an SQL-Quellen anbinden konntest und auch schon leichte Transformationen vornehmen konntest. Power BI hat das dann nur hübsch gemacht. Sehr Aber schön.
0: ja, das wusste trotzdem niemand. <lacht> das sind jetzt die, die Hardcore-Nerd-Fun-Facts. <lacht> Super, das heißt, ja, wir haben mal gefunden, vor zehn Jahren hat man Self-Service nicht gemacht, weil wir damals tatsächlich die Tools noch nicht hatten. Heute mit den neuen Tools haben wir die Möglichkeiten, flexibler mit Daten zu arbeiten. Und ganz wichtig ist, wie du sagst, dass wir die Leute dann auch mitnehmen, die das machen. Power Query war Power Query, sehr spannend. Habe ich auch wieder... Was gelernt über das Microsoft-Umfeld? Liebe Margarita, so Richtung Ende. Ich habe noch zwei so Abschlussfragen, denen sich jede Gästin, jeder Gast stellen muss. Und die erste wäre, was war denn das letzte Lied, was du als Ohrwurm hattest?
1: Das ist Not in Love von Crystal Castles in der Version, wo Robert Smith die Vocals gegeben hat.
0: Kenne ich nicht, aber muss ich dann gleich mal bei Spotify abfragen. Und das andere, ich hätte noch eine Bitte. Würdest du bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Buch empfehlen mit zwei kleinen Einschränkungen. Nicht ein Buch, das du geschrieben oder mitgeschrieben hast und ich soll es auf der Arbeit auf dem Schreibtisch legen können, ohne rot zu werden. Also bitte keine Ab-18-Literatur. Aber ansonsten thematisch völlig frei. Was sollte man einfach mal lesen?
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass ich dann Die Götter müssen sterben von Nora Bensko empfehlen möchte, aus mehreren Gründen. Und zwar ist das ein Heil ich sag mal ein Dark-Fantasy-Buch. Es ist nicht ab 18, aber man sollte es nicht seinem 10-jährigen Kind geben, auf jeden Fall. Ähm, was in der antiken Griechenland spielt, von zu der Zeit der Amazonen, die im Laufe der Geschichte sich halt gegen die Götter dann auch auflehnen. Und es ist unheimlich... Ich sage mal auch feministisch, weil die Frauenfiguren dort unheimlich stark sind. Die Männerfiguren halt auch, aber besonders charakterisierend sind dort halt die Frauenfiguren. Es ist auch eines der wenigen fantasy bücher wo ich auch non-binäre Charaktere lesen konnte und durfte, vor allem in der Fantasy. Es ist unheimlich progressiv und ähm, fand das unheimlich spannend auch zu lesen vom Schreibstil und es ist wirklich ein deutschsprachiges Buch von einer deutschen Autorin, was ich auch immer sehr spannend finde, weil ich der Meinung bin, es wird auch häufig vor allem im Fantasy-Bereich mehr aus dem Ausland empfohlen und es ist auch eine deutsche Frau äh, of Color Woman of Color, die das auch geschrieben hat, was in der deutschen Fantasy Szene fast kaum vorhanden ist, ich höre, aber es sagen, ist das auch ein ist ja. mega gutes Buch, kann ich sehr empfehlen
0: also auch die Handlung selbst. Super, danke dir. Das ist mal eine spannende Empfehlung. Also ich habe auch ein paar Fantasy-Romane hier stehen, denen noch nicht. Ich sage jetzt mal noch nicht. Äh, Hole ich gerne mal nach. Und damit, äh, liebe Margareta, nochmal herzlichen Dank fürs Gespräch, dass du dir heute auch nochmal die Zeit genommen hast, hier Gästin zu sein. Dann allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, falls ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt. Und wenn ihr Fragen zum Self-Service habt, kommt gerne auf Margarita und mich auf LinkedIn zu. Und damit euch allen einen schönen Tag. Dankeschön fürs Einschalten.
1: Ich habe zu danken und folgt ihm.